0: 说有这么一部青春片儿啊。女主和男主属于是高中同学，女主暗恋男主，恋的那是真绝。女主没事就找地方乱涂乱写。新运来演的这个男主是又呆又黏。哎，我说的不是《菊生淮南》啊，说还是这部青春片啊。它由任敏、大海、大宇各种神曲、伤感 MV 联合主演。主要情节就是他爱她，她也爱他，但是他有话不说，他也有话不说，他俩都想给彼此整个世界，但是曲曲咕咕的就没整明白。哎，我说的也不是《十年一品温如言》啊，摊牌吧，其实我说的正是这部。我是真的讨厌一。异地恋啊，十年一品温如言真的讨厌异地恋。菊生淮南则为菊，生于淮北则为异地恋。看这阵容，这故事放知网查重都容易给你岩壁了，还主打什么国内首部聚焦异地恋话题的电影呢？在你们之前那拍异地的都不算数呗？我给你们翻译翻译，啥叫聚焦啊？聚焦就是电影里除了处对象，其他的全都一笔带过。看这个片那是真难受啊！别的片要说疼痛，他还能给你整点狠活，这个片属于是啥事没有不疼装疼。别的片那真是小刀拉屁股。好歹说让咱开开眼这个片儿属于是针扎手指头，男女主再不挤出两滴眼泪，它都愈合了。看电影时候我都寻思，实在不行你让男主咬个打火机得了，何必搁这嘎木个张的不知道干啥呢？当然了，咬打火机属于是危险动作，非专业人士千万不要模仿。说电影开局十分钟，女主在高中毕业典礼上跟暗恋了三年的男主表白了，哪成想男主也暗恋女主，俩人就这么处成对象了。大学异地恋这不就开始了吗？完了就看他俩这对象处的呀，就跟这表白是一样顺呐，矛盾闹不过十分钟，一顿双向奔赴。全能解决。大一时候，女主就寻思，哎呀，我咋这么邪罕男主呢？完了，她就凭借各种渠道观察男主身边的风吹草动，这就是电影的主要矛盾点。等大二了呢，她又寻思，哎呀，不行啊，不能这么深陷其中啊，我得当把线冲啊。完了，她又故意冷落男主，就这么来来回回折腾，电影差不多就大结局了。然而，即便是这么无聊了，有几个情节还是给我留下了深刻的印象。第一个情节是说，这个男女主冷战完了，女主坐火车去找男主去，寻思玩一把惊喜，但是呢，她在车上发生点误会，让人带到派出所。邓超客串这个民警，就让女。给男主打电话，结果女主是说啥都不打，甚至还耍上脾气了。干嘛呢？我就是要给他一个惊喜嘛！哎呦，我去了，你跟谁撒娇呢？妹妹，作你对象也就拉倒了，咋还跑这儿闹来了呢？用不用给你放这个警察荣誉里边单拍一集啊？那咱说不是一家人，还真就不进一家门。虽然女主能作，但是好在男主情商也低呀、啊。有一个情节是说男主的同学这个无情的女工具人，她和男主走得很近，一直让女主有点嫉妒。有一天，女主又开闪现传送到了男主的面前。这个时候，男主和女工具人一起走出了实验室，俩人那是满满的默契感呢。女主见状，脸唰就拉了下来了。完了，大聪明男。男主不但看不出来是咋回事儿，竟然还领上女工具人，他们仨人一起吃火锅，而且他妈去的哪是火锅店呢？那简直就是茶餐厅啊！女工具人上来就跟男主说：“哎呀，上回你说好吃那个菜咋没点呢？”女主一听更不是心思了，心讲话你俩在这是没少吃啊，感情我才是那个多余的呢。咱就说啊，异地恋都这样了，还搁那嘎说啥七七八八的呢？要边界感，男主有吗？要安全感，男主能给吗？也别光说男主了，女主身边也有一个男工具人，就默默的舔呐，男主甚至都不知道他的存在，对象都处成这样了。还扯什么离根楞呢？更气人的是，片中这样色的情节往往都不了了之，这些工具人甚至都没说啥爱不爱的，忽然就消失了，连打扰都算不上啊。男女主也是小磕一唠，立马和好，你都看不出来男女工具人出现的意义，除了膈应人一下子还有啥？就单纯激活一下子男女主，让他们爱得更深呗。鲶鱼效应算是让你们玩明白了。那如果说前半段是闹心，后半段简直就是煎熬啊！导演一共三板斧：奔跑、大哭 music、music， 这三板斧对着观众是叮咣一顿抡呐、啊。明明啥大事都没有，电影。里边愣是见缝插针的，就给你一顿闹，一顿作，一顿小曲把这个气氛烘托呀。有时候我都怀疑，片方是为了醋包顿饺子呀。讲话了，赶紧拍新片吧，咱家仓库里边又攒一摞子新歌了，再不拍装不下了。就看这女主哭，女主哭，女主哭完，男主哭，男主哭完，男二哭。那电影里边最严重的事儿就是女主这个阑尾炎穿孔引发了腹膜炎，明明都没有生死离别，这帮人愣是给你哭出一个家属还礼的气势，都快赶上八月未央了。不知道八月未央是啥级别的，可以看看我以往的视频啊、哦，那个片绝对是行业标杆。总之那个氛围给你渲染的，好像每一分钟都要大结局啊。有时候我一瞅，哎呀，这哭也哭了，闹也闹了，这也都和好，摸摸拥抱了，该演完了吧？结果又给你来一轮最。搞笑的是，那犊子扯到最后啊，那女主都拿出忍痛割爱的架势，让男主出国留学了。结果没多长时间呢，男主突然杀了回来，就宣布他俩异地结束，开始一起过日子了。你问咋回事呢？是不念了吗？不是，男主说他把课题带回国内研究，就不用回去了。哎呦我去了，啥学校这么好说话呢？你正求学在外呢，刷一下说回来就回来，还好意思说是战胜异地恋了？你那是自己战胜的吗？那是编剧帮你战胜的。这种处理就好比励志片中男主发誓十年赚一个亿，然后前九年是一分没。攒下第十年，突然出现一个膝下无子、身患绝症的首富亲戚，说啥就要把这个遗产留给男主。你说你俩有啥区别？那演到这儿，电影就开始回忆杀，放他俩多年以来双向奔赴的种种经历啊。那意思，现在就是属于熬过异地就是一生了。我寻思，你俩这也算熬吗？我看看电影，我这才是熬啊。还有那男二和女二更是重量级啊，明明互相喜欢，女二就非得吊着男二。男二也是真给面子，真当舔狗啊。为了不异地，男二都不惜复读去考女二的大学，一年没考上又复读一年，得亏最后是考上了。哎呀，大哥，你要是再复读，女二都毕业了，咋的？你还指望女二能为你蹲级啊？那你俩也算是双向奔赴了。总而言之，这个片就如网友们所说，像一篇异地恋的命题作文。要我说呢，它这个整体观感也像一张试卷，一分一道的选择题答的倒是不差。片中偶尔出现几个小细节还挺真实，但是到了那好几十分一道让他自由发挥的主观题，他跟你大手一挥糊了半片呢，别说写啥样了，就那个字儿都像老蟑螂爬似的，根本看不出个个数。我是真的讨厌异地恋，毒性八颗星，骂半天了，最后呢。说个题外话啊、哦，这个片儿本来就是想借着异地恋话题进影院收割一波的，管它好不好看呢，也能为小情侣见面提供点娱乐。但是谁曾想呢，上映时间好巧不巧的赶上这疫情严重了，这个片儿的受众异地恋的情侣也没有多少是能聚一块看他的，行吧？那么这期到这儿了，我是刘老师，咱们下期见，好。